0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas allá por México Hola Sisi, hola Berti, ¿cómo están? Hola, hola, hola muy buenos días
1: Hola Sisi, hola Vale, hola Miguel
2: Hola chicos, qué gusto estar con ustedes en esta mañanita fría acá en México
0: Ay, sí, yo te acompaño ahí Sisi Porque aquí, aunque acá en Santiago tenemos un sol maravilloso Aunque estemos encerraditos aquí con, con Miguel Pero yo tengo frío igual yo este año me he dedicado a tenerlo frío, así para andar arropadita y calentita. ¿Cómo estás tú, Miguel, acá? Ay, parece que ahí no nos estás Ahora
2: escuchando.
1: sí. Ahora ¿Cómo sí. ¿Cómo están? <risa>
2: Pe
3: peguen.
1: Bueno. Bueno, ahora, sí, bueno. porque, ahora sí, porque no, no quería que me rebotara el, el, el audio, no quería que sonara rebotado mi audio. Es bastante cómodo escucharse en rebote, pero no, contento de una nueva edición de Viaje Infinito e invitar a la gente a que comente, que participe y nos prefiera, por supuesto, todos los martes
3: a esta hora.
0: Maravilloso. Y hoy traemos un tema súper interesante, dándole continuidad a lo que hemos estado hablando en todo este ciclo de septiembre, de esta mirada es cierto, más de mujer a varios temas, hoy nuevamente traemos el tema de la sexualidad, pero ahora la sexualidad y los niños ¿cómo se vive? ¿qué hacemos? porque estos chicocos van como bastante más adelante que nosotros y así como ya saben usar el cash, por decirlo así al año, como lo hace mi nieta, yo no puedo creer que al, al año sepa que apretar para ver video, ya, y te lo corrige, eh, bueno, ellos también saben de sexualidad y saben de, de entrega y saben de amor y de compartir entonces, lo vamos a invitar a desarrollar este tema tan bonito. Agradecemos todos los aportes, todos los apoyos de Radio Hoy, contarles que nos escuchan por RadioHoy.cl, que se puede bajar la plataforma o se pueden conectar directamente por cualquier web, que nuestro programa va a quedar grabado y se entrega a partir de mañana y lo pueden buscar en nuestras redes sociales para que así lo puedan difundir. Son temas que vale la pena detenerse y escuchar un poquito, porque nos toca. Tengamos hijos o no tengamos hijos, es el nuevo mundo que estamos viviendo y esos son los temas que nosotros estamos trayendo acá a nuestro programa Viaje Infinito. Y así vamos a partir. Y bueno, y antes que nada, eh, pedirles a ustedes, chicas, que me cuenten un poquito cómo fue este tema de la sexualidad cuando ustedes eran pequeñitas. ¿Qué podrían decir en dos, tres palabras así? Porque aunque no se crea, todas fuimos pequeñitas en algún momento, fuimos eh, crédulas en muchos aspectos y tuvimos mamás o papás que eran de otra época, ¿ya? Y que en esa época, obviamente, estos temas eran mucho más tabú. En el programa anterior hablamos sobre los mitos y todas esas cosas que nos obligaban a nosotros ahí como a permanecer ahí, quietos en esta expresión de creación. Ya, y por eso les quiero preguntar, así como cortitas, chicas, ¿qué fue para ustedes esa experiencia de ser niños y enfrentarse a la, a la sexualidad hace, hace cinco años atrás? Creo no, creo que haya pasado más tiempo. <risa> bueno,
1: pues para mí, vale, sí, sí, fue, fue fuerte. Esa, esa sexualidad en mi familia no se manejaba. En mi casa... Eh, Vivía con mis abuelos, mis padres, mis tíos, vivíamos muy en familia como se usaba antes, eh, y no se hablaba de la sexualidad, a los niños no nos decían nada de la sexualidad, de algo me pude haber enterado cuando estaba yo saliendo de la primaria, que, que, que en ese entonces nos enseñaron, a, nos separaron a las niñas de los niños, para decirnos que íbamos a tener nuestro periodo, que podía ser así, lo, cómo lo teníamos que preparar, lo que nos teníamos que poner, pero todo así como tan, tan cerrado, no se hablaba, era un tema en, en familia que a los niños no se les hablaba, los niños no escuchábamos ningún tema de la, del tema de la sexualidad, mis abuelos eran muy respetuosos con esto, mis papás y mis tíos hablaban un poco más, pero como niños no se escuchaba nada. No sé tú en tu caso, sí, sí ¿cómo te fue con este tema? Fíjate que igual que
2: tú, Betty, porque si en familia no era un tema que se tocara, no era un tema del que se pudiera hablar, y, y yo me acuerdo que como niña no había como información sobre este tipo, ¿no? Y, y había ciertos tabús con respecto al cuerpo y cosas así, entonces creo que fue muy cerrado este tema, no fue tocado, y, y ya llegando a la adolescencia, pues tampoco lo fue, no porque recuerdo que, que el, el hablar de, de la llegada de nuestro periodo como mujeres y todo, pues mis papás ni siquiera pudieron hacerlo y mandaron a un doctor a hacerlo, entonces son temas que hoy en día sí han cambiado muchísimo, y que tenemos ya esa apertura pero que nuestros niños tienen demasiada información hoy en día tienen demasiada información creo que estamos en el lado opuesto de lo que tal vez a ti y a mí nos tocó no sé vale pero seguramente igual sí
0: muy similar tienes razón sí sí eh, en la época en que nosotros nacimos bueno, acá Chile, todavía la, la virginidad además era un tesoro que había que cultivarlo, sembrarlo, cuidarlo. Que no lo podías perder por ningún motivo, ni marcar, ni manchar. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Yo les puedo contar que me enseñaron de sexualidad, que era, había que ser muy pudorosa, muy vergonzosa respecto al cuerpo. Cuidarlo, cultivarlo mucho, que en general era mal usado. Además... Y ahí había una incongruencia muy grande de, de mamita, de mi mamita, que era, por un lado, felicidades, te llegó tu periodo, ya eres mujer, pero ese ser mujer era que tenía responsabilidades de mujer. No era que disfrutara la sexualidad por ser mujer, por si acaso, no. Ya tienes responsabilidades de ser mujer, es decir, te empezarás a levantar más temprano, serás más ordenada con tus cosas, porque tendrás que cuidar mucho más tu cuerpo, protegerlo mucho más. Esas eran las responsabilidades de que llegara el periodo, que no tiene nada que ver. Con, la, con una apertura de sexualidad. Y respecto a si tuve alguna orientación o no, eh, no, cero. Tuve una gran cantidad de valores herméticos, ya, de mitos y tradiciones, y también recibir desde mi linaje, desde las mujeres de mi linaje, en donde actuaban las tías, las abuelas, sobre todo la parte femenina, el daño que había hecho la sexualidad al femenino, a nuestra familia. Que la existencia de la sexualidad como todo entonces era un deber era algo que no se pasaba tan bien era una cosa que además de eso exigía una higiene máxima eh, pero que en ningún caso podría ser algo cercano, entretenido menos potenciar tu creatividad a partir de ahí eh, menos que podía estar relacionado con el amor a uno mismo sí con el amor hacia un otro pero en ningún caso, ¿cómo nos realzamos? bueno ¿Por qué les hice esta pregunta, chicas, para partir? Bueno, es, en, es para nuestra audiencia, porque justo el primer tema es cómo nos preparamos nosotros para hablar de sexualidad, si nuestra sexualidad ha sido bastante laboriosa, que tiene bastantes mitos y tiene traumas también de diferentes aspectos, hoy en día recién, se está viviendo una sexualidad plena en muchos casos, en muchas en muchos estudios corpóreos, en muchas mujeres. Pero recién ahora, que eso es, han pasado tres o cuatro generaciones desde lo que nosotros estamos planteando. Y, y eso parte desde el respeto a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para hablar a otro? Sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es trabajar nuestros traumas en sexualidad. Segundo, de trabajar los traumas, logras aperturar un poquito tu mente. No olvidamos que la aperturamos mucho, pero sí la aperturamos un poquito más. Y podemos entonces reconocernos que somos seres sexuales, reconocer nuestros órganos y aprender a usar un lenguaje de sexualidad que sea sano y amoroso con nosotros mismas. Veíamos ahí el problema que el tocarnos no era bien mirado. Era, inclusive traía una carga y traía una culpabilidad y un castigo. Que no solamente en la familia, sino a nivel de las instituciones y un montón de privaciones. Entonces, si yo voy sanando lo que a mí me fue sucediendo eh, en estos pasos, en estos descubrir, que nos encontramos con emociones de vergüenza, de dolor, de sacrificio, de pasarlo mal, de relacionadas además con relaciones afectuosas que también van en desarmonía, más que mirábamos a nuestro papá y mamá que no, es, no eran tan cariñosos quizás, al contrario eran más bien lejanos en esos aspectos, en donde también estaba muy presente el que hubieran otras, otras mujeres con las cuales papá sí lo pasaban bien, que no eran nuestras mamás, entonces hay un montón de enredos ahí. Bueno, ir sanando eso creo que es muy importante, luego ir reconociéndonos nuestro cuerpo, y aprender a hablarnos bonito a nosotras. Porque si no me hablo bonito a mi mujer. O no me hablo bonito a mí varón. ¿Cómo le digo al niño que es bonito su cuerpo? ¿Cómo le digo al niño que, que es sagrado su cuerpo también? Si yo no siento que mi cuerpo es sagrado. Trabajar obviamente también las culpas. Los horrores. Las pesadeces que uno va cargando. Y hablarle al chico que no solamente es un estucho corpóreo con sensaciones, sino que esas sensaciones se conectan directamente a su espíritu. Y en la totalidad de todo ello, bueno, si no lo arreglamos en nosotros, va a costar mucho más poder arreglárselo a nuestros chicos, a nuestros sobrinos, hijos, nietos, alumnos, a quienes sean pacientes, también pequeñitos, pero tenemos que arreglarlo nosotros. No sé qué les parece esto. Chicas, sí, sí, ahí, que sonríes? Sí,
2: sí, creo que sí, Vale, creo que tenemos que empezar por nosotros. En primer lugar, por reconocernos, en primer lugar, por aceptarnos y por amarnos tal cual somos, como seres imperfectos, con muchos este, defectos, con muchas virtudes, pero tenemos que empezar por ahí. Y el reconocernos, pues es reconocer también parte de nuestro cuerpo, que es algo tan natural, que todos tenemos, y quitarle ese, esa visión de morbo, porque hasta nosotros los adultos lo vemos de esa manera, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Betty?
1: Pues sí, 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 me parece que ese es el, el, el tema de aprender a mirar la sexualidad más abiertamente, de quitar todos estos mitos con los que nosotras crecimos, eh, con esta cuadratura ¿no? que, que había en, en, en cuanto a esto de la sexualidad que, que era como muy pecaminosa, que, que te casabas y nada más tenía que ser el marido y que, y que no podías, tenías que llegar al altar de blanco y, y tantas cosas que nos fueron enseñando en el camino el tema de la sexualidad, eh, a veces hasta como un castigo, ¿no? porque no había que disfrutarlo, sino era como para procrear mirándolo desde el tema eh, religioso, entonces vienen como, como muchas cosas en la sexualidad que pues, se ha ido caminando, se ha ido aperturando, creo que ya las nuevas generaciones están totalmente abiertas con, con, con este tema, lo, lo platican, eh, las chicas más jóvenes lo platican, tienen la, la decisión de tener más parejas, tienen la decisión de, de, de disfrutarlo... Y los niños, los niños también se han, se han abierto a escuchar a papá y a mamá hablar más del tema. Entonces creo que hemos ido avanzando el, con el tema de la sexualidad. Me parece que ha sido un tema que es muy importante en, en, en el ser humano porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de, de nuestra vida y que bueno, pues que ahora nos toca aprender a, a disfrutarla y a vivirla de otra manera. Y creo que esto es el punto poder. Ver cómo
0: todo se va aperturando, ¿no? ¿no vale? Sí, y se va aperturando más rápido de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros entendemos, ¿ya? Generar de adulto diálogo, y eso lo veo mucho en la consulta con la pareja, en donde cómo me siento bien, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué me gustaría incursionar, qué cosas me llaman la atención, es algo que nos cuesta muchísimo todavía, ¿ya? Porque sigue estando toda esta carga cultural de, de pecado, de y donde nos enseñaron a mirar el cuerpo con morbo, como bien dice Sisi. Ya un bebé no es morboso cuando toma pecho, ni cuando juega, ni cuando explora un niño su cuerpo. Cuatro o cinco años es normal que el chico se toque, que curiosee, así como se meten granos en las orejas o en la nariz para ver hasta dónde está la profundidad y te metes el lápiz cuando eres chiquito. Solamente por curiosidad, bueno, todo tu cuerpo es un envase que se puede curiosear. Ahora, que nosotros no lo hayamos curioseado como tuvimos las ganas porque teníamos el temor a ser descubiertos, bueno, nuestros niños hoy en día no vienen con ese temor a ser descubiertos, en el fondo no están ni ahí si son descubiertos. Vienen ellos con una seguridad que nosotros mismos le hemos transmitido en el ADN genéticamente, y con un apoyo social en donde se les permiten muchas más cosas. Entonces, papá y mamá ya no son los papá y mamá castigadores. Al contrario, ellos sienten que son los mamás permisivos y los papás mala onda. Porque si no son permisivos, pasan al otro extremo. Y eso lo aprenden como a los tres años, que es algo que nosotros mismos estamos inculcando. Entonces, no teniendo castigo por la curiosidad, por el descubrir, el niño empieza a experimentar su cuerpo antes. Lamentablemente, yo, y lamentablemente, y lamentablemente le pongo varios asteriscos y lo pongo en rojo y fosforescente, en base al acceso a las comunicaciones, las películas, los pocos tiempos que tenemos hoy en día con ellos, la poca actividad en el exterior que los chicos desarrollan, reciben mucha información a través de películas, videos, juegos, monitos, comentarios y cosas de adultos. Entonces nos despertamos una sexualidad más morbosa o fuera de contexto... Fuera de la edad de ellos, eh, demasiado pronto. Y hay chicos de 3, 4 años que ya empiezan a tener un conocimiento más sexual de adulto, aunque sean pequeñitos, y que lo van a llevar también al colegio y lo van a compartir con sus compañeros. Pero eso es porque le hemos dado nosotros un tiempo muy libre, muy abierto, a la información que ellos están recibiendo de afuera. Entonces, otro elemento importante de cómo prepararnos para hablar de educación sexual es cuidar los espacios de información del niño. Los responsables somos papá y mamá y la televisión no puede estar prendida todo el día y a veces tenemos que sacrificar nuestras series o nuestros monos ya o nuestros juegos para que ellos no tengan esa información. Entender que todo lo que se está plasmando hasta en un comercial de televisión está creado para que penetre en el inconsciente o en el subconsciente. Porque así generamos dependencia. Eso es lo que hace el marketing, la publicidad. Entonces, las películas son tan sexualizadas, hasta los dibujos animados tan sexualizados hoy en día, que el chico empieza a sentir cosas que no empieza a comprender, pero empieza a despertar su deseo a veces antes de tiempo. Y se olvida de jugar al autito, y se olvida de jugar a la comidita, o al papá y la mamá con los muñecos, en donde pasa ya jugar a la pareja con los muñecos. Que no es lo mismo, jugar a papá y a mamá con los muñecos es, papá llegó del trabajo, papá llegó a la cocina, mamá está lavando, mamá te arropa en la noche, eso sería jugar papá-mamá. Pero si jugamos a pareja, es los muñecos intiman ya Y lo hago yo sin poder comprender, sumándome esta energía de morbo del adulto, Inconscientemente Pero como somos un aspecto bioquímico Eso se despierta en el chico Entonces cuando va creciendo Y va desarrollando Ya va con esas sensaciones Que tendrían que haber llegado Después de los 9-12 años Que hay un mayor criterio Mayor conocimiento de otras cosas En donde ya disfrutaste Tu, tu infancia Pero eso hoy en día está trastocado Entonces ahí yo siento Y, no sé, y ahí les pido la opinión Chicas que opinan preparar los ambientes de crecimiento del niño, en donde podamos hablar con claridad papá y mamá y no los otros, lo que el niño no aprende en el hogar lo va a aprender afuera pero de que lo va a aprender, lo va a aprender pero si nosotros fuimos sembrando palabras correctas eh, elementos certeros de amor y respeto lo que aprenda afuera no tiene gran importancia para el niño no sé qué opinan de eso ahí chicas ¿Sí, sí?
2: Definitivamente, Vale, creo que, que hoy en día todo está sexualizado y sexualizado desde la manera en la que hablamos, y ¿sí? los papás, pero pues lo hemos platicado en otras ocasiones, pues es lo que hemos aprendido hasta cierto punto. Pero hoy las redes sociales, el internet, pues están teniendo un exceso de información, nuestros pequeños en las caricaturas, en las películas, y creo que es momento de nosotros poder cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de aceptar una realidad que estamos viviendo y que tenemos, tenemos la obligación como papás de hacer cambios en nosotros, de hacer cambios desde la conciencia. No sé qué opinas.
0: Sí, yo creo sí. que es ser conscientes. Berti, cuenta.
1: Sí, es lo que estaba pensando ahorita que con esto que, que platicaban, cómo eh, la parte social se ha aperturado tanto con este tema de, pues de las redes, de que los niños saben, como tú decías, vale, manejan los celulares, las computadoras, las tabletas de una manera impresionante y tienen más oportunidades a entrar, a, a ver cosas, a, a experimentar cosas y entonces los chiquillos eh, se abren mucho más porque tienen como, como, como todo ese abanico de posibilidades, de ir eh, viendo y entendiendo a su manera las cosas. Entonces creo que sí es importante mamá y papá estar como más pendientes de, de ese punto también, de hasta dónde permitimos con esta apertura sexual que hay ahora, hasta dónde permitimos y hasta o hasta dónde no. Porque los, los pequeños son esponjas y aprenden tanto. Ahorita estaba yo recordando de, de mi nieto que tiene siete años, que de repente se pone a bailar y yo quisiera que miren cómo baila el chiquillo. <risa> dice, ¿De dónde aprendiste? Y, y la verdad es de que le preguntas, bueno, ¿y dónde viste? O sea, mamá baila así, ¿no? Así baila papá, ¿no? O sea, ¿cómo aprenden de lo que pueden mirar, ¿no? En las redes. Y, y así aprenden tantas cosas y hay que estar como, como al pendiente de lo que ellos pueden hacer y, y, con, y ahí es donde viene, ¿no? Esta apertura, esta gran apertura. Nos da risa y decimos, wow pero así, esto es un baile y, te, y de verdad te, te, te ríes de ver cómo, cómo el chiquillo con el ente y cómo se mueve, pero, pero así como eso, hay como muchas otras cosas que toca hoy en día estar como, como al pendiente, mirando este tema tan importante que es la sexualidad, ¿no?
0: Qué bonito. Qué bonito, qué bonito poner atención a estos detalles, porque se nos van, se nos van en el cotidiano y vamos súper apurados, y bueno ya así de apurados, ya hablamos una primera parte del programa y vamos a ir a una canción, que ya ahí me puse a buscar, se van a reír de la canción todos los que nos están escuchando, porque está muy clara, muy clara de, de lo que no hacemos de la simpleza que no ocupamos para hablar del cuerpo, del cuidado sexual y de todas esas cosas que hoy en día nos atañen. Así que es una canción que la de educación sexual que es Forrito que es de Forrito y de Pingorocho ya. Que es para reírnos es para educarnos también y nos vamos a dar cuenta, ¿qué decimos? ¿qué no decimos? ¿qué hacemos y qué no decimos? Adelante
4: No te vayas Volvemos después de una breve pausa
3: comercial como @estampadosmgcl despachos a todo Chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral las deudas te de agodian cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil
4: vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temasos de la semana en la hoy música deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en la hoy
2: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico
1: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola tío
0: hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay Hola tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por hacer en este stream especial Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde
2: Nicaragua
4: de la fanaticada mundial.
1: Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, con este tema tan tan importante que es la sexualidad para hablar con ellos de nuestros hijos, vamos a, a tomarlo desde cómo nos preparamos nosotros los padres para hablar con nuestros hijos del tema de la sexualidad. Eh, hoy oh, eso también se nos hace a veces un poco complicado, cómo cómo hablar con los pequeños, cómo decirles las cosas, y bueno, pues a los niños hay que hablarles de frente y claro, hay que dejar que los niños tomen el tema y que ellos sean los que lleven la conversación, porque luego los niños preguntan una cosa y los papás les damos toda un, una historia, no, hay que dejar que el, que el niño vaya llevando la conversación y nos vaya preguntando y nosotros contestando con claridad. Es bien importante ser claros con ellos, hablar con ellos con, 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 en esa forma donde ellos puedan entender las cosas, eh, no, no reírnos de los que nos preguntan, sino mirarlos a los ojos, verlos, no tomarlo tampoco con mucha seriedad porque también se asustan, es como simplemente una plática donde vas a escuchar a tu hijo qué necesitas saber para que tú con, con, con esa sencillez, siendo breve, pero tampoco muy breve, sino sencillo, breve, que los niños puedan entender lo que te están preguntando, que seas claro en el nombre de las cosas, cómo se lo vas a decir, cómo se lo vas especificando, eh, eh, ser muy claro con las partes del cuerpo, darle el nombre a lo que es y cómo es, eh, eso necesitan los niños como mucho más claridad en cómo hablarles. Si tú no te sientes, no te sientes eh, bien como para hacerlo, que te da miedo, que no te sientes listo, pide apoyo. Pero como papá siempre se puede, conoce uno a los hijos, pero el tema es hacerlo abiertamente. ¿Qué opinas, Sisi? Fíjate que sí metí el, el poder
2: hablarle a los niños con claridad y darles un mensaje directo viéndolo a los ojos, les va a ayudar muchísimo a construir una seguridad en su propio cuerpo. Uh -huh. Y cuando, cuando podemos hacerlo de esta manera el niño se va a sentir amado, protegido y va a sentir que la sexualidad no es mala sino que es parte de la vida. Y eso es lindo. Poderles hablar viéndolos a los ojos y no burlándose, no riéndose. Nada de eso les va a servir muchísimo a nuestros pequeños. ¿No crees, Vale?
0: Sí, qué bonito. Y, y no solo a los pequeñitos pequeñitos, sino que también a los que van creciendo y a los adolescentes y en diferentes estados donde están no sé por allá, pero acá nosotros somos bastante burlescos de las debilidades del otro. De, el bullying es como que de repente aflora, reírte del otro. Eh, inclusive, si hay una zona del cuerpo que creció más, que creció menos, eh, te mofas. Y te mofas al interior con amor dentro de la familia, cosa que no ayuda, obviamente. Ninguna mofa ayuda y ninguna broma es buena si solamente se ríen unos. Si nos reímos todos, quiere decir que está bien. Pero si se ríe, si hay uno que no se ría, quiere decir que la broma no sirvió. Y hablar, recordar que hablar no solamente es con palabras, es con gestos. Si como papás nos hacemos cari cariño, si como papá nos regaloneamos, si como papá nos buscamos delante del otro para sencillamente estar y permanecer, ya, eso también va a hablar de que la sexualidad no solamente es un contacto, de un minuto en una ocasión con un fin, sino que podemos ser seres sensitivos las 24 horas del día con el que amamos y con respeto. Y hay veces que nosotros nos privamos, nos privamos de hacernos cariño, de, de, de arreglar el pelito al otro o, o cosas, gestos de ternura, porque estamos apurados, porque hay uno de los dos que está mal genio, porque hay que llevarlos al jardín, porque el besito de buenos días, el besito de chao, el besito de buenas noches, no hay tiempo ya para hacerlo porque estoy saturado de temas, bueno, eso no ayuda a la sexualidad, porque la sexualidad en el fondo, en lo que es pareja, tú la vives durante las 24 horas, el juego tú lo vives en, en un chat, en una llamada, en el guiño de un ojo, en una ropa, en distintas cosas. Entonces, ¿cómo le explicas al niño que todo eso está bien y es normal? Viendo que tú actúas bien y normal, y que papá, mamá, o esta compañera nueva de vida que tengo yo, o compañero nuevo, o sea que mamá y papá están separados, ahí está esa armonía, está esa complicidad, ese respeto, y entre los dos la pasan bien. Esos gestos al chico no se le olvidan y va a ser lo que él va a buscar, y va a buscar herramientas para construir también eso en sus relaciones. Y ahí hay respeto, ahí hay cuidado, ahí hay protección hacia mí, protección hacia el otro, ahí hay un montón de cosas que ellos van aprendiendo desde el ver, desde el observar, y es tarea nuestra.
1: Así es, vale, es tarea nuestra, no el que él el, está el enseñando, eh, el tema de la sexualidad es súper importante cuando, cuando están pequeños. Eh, los niños empiezan a, a sentir desde los 18 a los 3 años, comienzan a sentir su cuerpo, a experimentar su cuerpo. Eh, son muy de tocarse y entonces ahí toca esa parte de... Estaba yo mirando este tema donde cuando los niños los metemos a bañar, que a veces es los metes a bañar rápidamente, los enjabonas, los, los secas y sales corriendo. Darte como el tiempo de explicarle al niño que, que, que cuide su templo, que cuide su cuerpo, que es suyo, porque él, él va a sentir la necesidad de tocarlo, es, es algo natural. Y, y eso está perfecto, ¿cómo? porque muchas veces los papás les decimos, ¡ay, no te toques ahí! Y, y, y los regañas. Entonces es como entender que ellos tienen tienen el, el derecho de sentir su cuerpo, pero cuidar también su cuerpo. Y creo que tenemos que darnos el tiempo como papás, de poderlos irlos guiando, de que sientan que su cuerpo es su templo, que ellos se pueden tocar, pero tampoco dejar que nadie más lo toque, porque se ven mucho el tema de los abusos cuando son niños, entonces, sí, irlos como, como enseñando a cuidar, a que si ellos lo tocan está bien, pero que no venga nadie más a tocárselo, que le den esa seguridad a, a, a los pequeños de, de cuidarlo, ¿no? No sé qué opinen con esto, ¿vale?
0: Sí, fundamental. Desde ahí, desde el miedo, donde yo no voy resolviendo mi interior, es que a ellos les expreso también y le hablo de sexualidad con miedo, y eso se siembra de aquí a los cinco años lo que ellos absorban es lo que van a manifestar. Entonces, desde que nadie te puede tocar, y lo digo con enojo, lo digo con el pánico, lo digo con pavor, el niño, claro, va a enfrentar de que al tocar a otro tiene un poder, porque se baja al otro extremo también puede ser la mente, o que si lo tocan, el otro tiene poder. Entonces, ver de qué manera... Y buscar ayuda, buscar apoyo, buscar terapia si es necesario para saber cómo, cómo tomamos un acuerdo entre papá y mamá y le decimos, ¿sabes qué? Tu cuerpo es tan hermoso, te lo dio Dios si tú quieres, eh, y es tuyo, y solo te pertenece a ti. Pero si se lo dices con una sonrisa, y no con el grito, y no con el pavor, y no con toda la tranca que tú traes atrás hasta de tus abusos o de los abusos de tu familia, y lo alejas de la pantalla de televisión, él va a crecer sabiendo que su cuerpo no se lo toca a nadie, que su cuerpo solamente es para albergar su espíritu y que eso es lo más grande que tiene, entonces va a haber que cuidarlo, va a haber que ponerle bloqueador solar, va a haber que tomar agüita porque así se nutre, va a haber que tener una ropa cómoda que no te lastime y va a haber que generar dentro de él algo tan grande que es el amor porque es tu propio templo. Entonces, cuando viene alguien con unas intenciones extrañas y va a tocar tu templo, ese niño va a tener la fortaleza de decir, no, a mi templo no entras. Mamá, papá, están tratando de tocar mi templo, no tratando de tocar mi cuerpo, porque a veces eso no se entiende, sino que es lo que me alberga. Y eso sí se lo podemos enseñar a nuestros chiquitos. La maravillosa. Y cuando mencionaste lo del baño, Bertie, el baño tiene que ser largo, porque es la forma en que el cuerpo se expresa. Que no sea al menos una vez a la semana que el chico tenga el tiempo de hacerse un baño largo para incursionar, para jugar, para donde vea que su cuerpo no está mal y que tiene la libertad y las sensaciones con el agua, con el calorcito, con el jabón, mientras va jugando, si se hace normal, eso sigue creciendo como algo normal dentro de nosotros.
1: Qué bonito, vale, qué bonito, y es una realidad. ¿Es el, ese tiempo del baño es cuando tenemos los papás como más oportunidades de tener esa intimidad con los hijos y poderlos ir acompañando en enseñarles ese templo, ¿no? Ese templo que son ellos mismos. ¿Qué opinas tú, si de este, de este tema?
2: Sí, gente, que, que sí, el, el baño en los pequeños, de, desde recién nacidos hasta los tres años, es importante porque es el momento de tocar las partes de nuestro cuerpo, de poder hablar con él, de no ponerle sobrenombre a nuestros órganos y hablarles por su nombre. El niño se va a acostumbrar a estandarizar el nombre común de la parte de nuestro cuerpo y va a empezar a crecer sin morbo. Entonces es muy importante estos meses de hasta los tres años donde el niño empieza la autoexploración cosa que a muchas mamás les causa como mucho mucha sorpresa o mucho miedo, ¿no? Se ha oído que en los kinder de repente el niño le está levantando la falda a la niña, y, o, o viceversa, la niña le está jalando el pantaloncito para ver al niño, y lo vemos como algo muy malo, y en realidad es algo muy bueno, simplemente están en la edad de la autoexploración. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar la manera de ver la sexualidad, que como lo decíamos el programa pasado, la sexualidad es dar vida. Uh -huh. Es parte de la vida. Entonces, desde ahí tenemos que educar a nuestros pequeños en decirles que nuestras partes del cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo dan vida. Y por ahí empezar a crear una buena educación sexual con nuestros pequeños. Betty.
1: Así es. Es, es algo que también eh, ten, tenemos que entender los, los papás, los adultos, que, que hay esa edad, ¿no?, donde los niños están investigándose, donde quieren reconocer al, 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 al otro, donde, y que es tan normal, y que es algo que, que de verdad ellos, ellos traen. Entonces, aquí lo, lo importante es hablar con ellos de todos los temas abiertamente, con muchísima honestidad, irles explicando cómo va el, eh, su cuerpecito va a ir cambiando que es su templo que hay que tenerle ese cuidado que hay que, que protegerlo solamente tú tienes el derecho de tocarlo para que para que ese niño vaya tomando esa fuerza de que es su templo y que y que el amor es así no que el amor eh, es parte es parte de, de este equilibrio con tu cuerpo con la sexualidad que ellos van pues van descubriendo según las etapas de su vida, ¿no? ¿Qué opinan? Sí,
0: absolutamente. Además que es una siembra a futuro. Sembrando bien esto, eh, no tenemos problemas de embarazos no deseados, porque como es tu templo, tú vas a decidir quién entra en tu cuerpo y qué sucede con tu cuerpo, con una maternidad. Eh, va a ser responsable al varón de dónde pone su esperma, porque si la quiere colocar para engendrar o la quiere colocar por disfrutar y en qué momento, entonces viene la, el autoconocimiento, el entender los ciclos, el ver con quién, pero es porque mi templo es sagrado y yo sé con quién me comparto. Facilita el uso de los preservativos, que hoy es un gran problema hoy en día, no solo en los adolescentes, sino que también en todas las personas de nuestras generaciones que no está el uso del preservativo y eso conlleva hoy en día, hay bastantes trastornos de salud que uno podría evitarlos y que son bastante severos, pero todo es de donde yo cuido mi cuerpo, cuido dónde, con quién, para qué, cuándo, en qué tiempo, y eso se siembra. A nosotros cuesta un poquito más cambiarnos ya, pero a los niños de hoy pueden tener una sexualidad maravillosa, una fidelidad a ese templo increíble, podemos terminar con los abusos, ya que no podemos cambiar todas las mentalidades de los adultos o corregir todos los trastornos psicológicos y biológicos de los abusadores, podemos sí generar un, una coraza en los niños, una autenticidad en ellos tan grande que van a poder poner también las alertas, y al poner las alertas ellos, nosotros vamos a poder percibir con claridad qué está sucediendo porque hay veces que las alertas de ellos son tan tímidas, son tan chiquitas, que no las alcanzamos a ver, porque no se atreven a expresarnos ni a contarnos lo que está pasando. Una mirada puede hacer sentir incómodo a un niño, tan incómodo como nos puede hacer sentir nosotros incómodo una mirada en la calle o en un bar, y nosotros podemos identificar la mirada, para dónde va esa mirada de, ese, de, esa, de esa señora o de ese caballero. Ya... Ellos se quedan con el mensaje inmediatamente puesto en su interior. ¿Pero cómo lo expresan si no tienen la zona de confianza? Mamá, papá, me siento incómodo. ¿Y por qué? No tengo idea, me siento incómodo. Entonces mi alerta va a estar. ¿Ya? Pero si yo reacciono ante eso, desde los miedos, desde el pánico, del terror, desde mi sexualidad mal llevada, desde mi perversidad en algunas ocasiones por lo que yo he desarrollado y de eso me siento culpable... Obviamente al niño le pongo una muralla en donde él ya no me va a poder contar. Y esa fue mi responsabilidad porque yo llegué primero. Antigüedad constituye rango, pero también nos hace merecedores de distintos tipos de responsabilidades. Y
1: así es, vale. Y eso, y eso nos toca, toca a los papás, toca al adulto. El... El, el llevarte a, a ese niño con esa confianza, a tu hijo a, a, a quien te toca cuidar, que tenga la confianza de poder hablar contigo y decirte cómo se siente cómo, cómo va su cuerpo los cambios que hay en su cuerpo creo que eso es la importancia de papá y mamá con esa, en, en esas redes ¿no? de amor con los hijos para poder, eh, tener, eh, poder ver cómo crecen sanos donde se puede hablar eh, claros Creo que ese es una, algún tema bien importante porque muchas veces los niños cuentan a los papás y los papás no les creen. Entonces, ahí es donde viene como esa unión de papá-mamá con los hijos, donde pueda haber ese lazo de confianza, donde los hijos puedan hablar de, de estos temas con esa claridad, con ese amor, para que ellos crezcan así, sanos, que es lo que, lo que buscamos, que sean niños sanos en el tema sexual. ¿Qué opinas, Isis?
2: Sí, lo, tú lo dices bien, Betty, cuando cuando hablamos de, de una pareja y todo, pero hoy en día tenemos diferentes, o más bien, una alta tasa de divorcios. Uh -huh. Y cuando hay un divorcio se rompen muchas cosas. Y la parte de la sexualidad es una de ellas. Entonces hay que tener también cuidado, si, si yo estoy separada del papá de mis hijos, también llegar a acuerdos con la expareja, para este tipo de temas y poderles dar claridad y certezas a los pequeños para ir creciendo sanos uh -huh. Y cuando, cuando les hablamos desde el amor, cuando establecemos límites, cuando establecemos, limites, cuando establecemos este, acciones de, de cuidado, de atención, vamos a poder ayudarles mucho a los pequeñitos. Pero hay que estar claros, ambos padres
0: para poderlo hacer. Ay, y en eso hay que estar claro en tantas cosas, en el divorcio, y tomar tantos acuerdos. Sí, claro. <risa> <Y> hay que <risa> pensar muy acuerdos. bien con quién me voy a unir para que después no me cueste tomar los acuerdos, ponernos en todas las situaciones.
1: <risa> sí, porque ahí entra, entra esa nueva pareja y entonces, ¿cómo quedan eh, los hijos? ¿no? Eh, ¿Qué tan vulnerables quedan con esa nueva pareja? Entonces, me parece que ese tema también es bien importante. Por eso la confianza de poder tener ese, ese poder hablar con papá y mamá, aunque estén separados. Porque vienen muchos cambios. Cuando hay divorcios, vienen muchos cambios. Entonces, hay que tener más cuidado. A veces los papás, por estar enamorados, por estar con unas nuevas parejas, no se dan cuenta de los hijos, de lo que están viviendo. Entonces, ahí es donde no perder no perder de vista en conciencia a los, a los hijos, ¿no? Estrechando esos lazos donde la sexualidad pueda ser clara para, para poder estarlos mirando y poderlos guiar y acompañarlos en todos los procesos. Porque en el tema de los abusos casi siempre es dentro de casa. Entonces, habría que, que poner mucha... Un, un,
0: eh, ver ver no como más atención como dice sí 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 de todas maneras bueno y eso te hace respetar tomar las medidas necesarias eh, de poder proyectar al otro ya en el futuro y en esa proyección del otro con el futuro cuando yo elijo que el otro sea padre de mi hijo cuando no es en forma accidental, que no es un accidente al final si igual eh, en la participación de ambos en conciencia pero proyectarnos ¿cómo será de papá? ¿son los mismos valores? y ahí realmente planificar, planificar la llegada de este hijo y de verdad se va a hacer muy fácil más allá si funciona la relación de pareja o no funciona la relación de pareja conocer antes lo suficiente al otro para ver cómo resuelve al menos vamos a tener un 60% ganado hay un 40 de sorpresa igual, pero vamos a haber avanzado harto en esa etapa y nos vamos a quitar una de dolores de cabeza impresionantes y vamos a proteger entonces a los hijos que traemos al mundo. Así
2: es. Hay que ser conscientes con los hijos que traemos.
0: Absolutamente.
1: Llevarlos, guiarlos, acompañarlos. Eh, mirarlos con amor y poder hablar con ellos de este tema de la sexualidad de verdad, con mucho respeto, con mucho amor eh, así, abriendo abriendo estas redes con los hijos, porque así es como van a crecer unos hombres sanos, unas mujeres sanas con el tema de la sexualidad Bueno, pues ya se nos está acabando este, este tiempo, así que nos vamos a ir a, a comerciales y vamos a ir con una canción Cuando me enamoro de Enrique Iglesias
4: y ahorita volvemos no te vayas volvemos
3: después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines delantales y mucho más
4: la fanaticada mundial.
2: Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y este tema ha sido muy lindo, muy, muy lindo el poder compartir y poder hablar de nuestros pequeños. Y justo, justo nos llega una pregunta de qué hacer con mi hijo de 11 años cuando nunca le he dado educación sexual y son temas que no hemos hablado. Y pues nos da mucho gusto que nos escriban, nos da mucho gusto que estén escuchando el programa. Y sí, justamente es el tema que vamos a tocar en este momento porque cuando no hemos tocado el tema con nuestros niños preadolescentes o no lo hemos tocado con nuestros niños pequeños, es importante, como decíamos al principio del programa, primero atenderme a mí como mamá o como papá o como pareja, el poder saber. Para mí, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo tomo yo la sexualidad para entonces partir de ahí y poder hacer un buen planteamiento con mis hijos? Si ya hubo información sexual en un preadolescente o en un adolescente donde ya tuvieron contacto con información en, en la web y todo esto, es preguntarles directamente viéndolos a los ojos qué opinas tú. El poder hablar con nuestros hijos de estos temas al principio les va a incomodar, pero después podemos hacer una buena planteación para decirles, dime, no pasa nada y podemos hablar de estos temas. Obviamente esta confianza la iremos ganando en, en el trayecto de poder hablar con nuestros chicos, pero es una manera práctica de ir corrigiendo lo que no hice o lo que empecé a hacer mal. ¿Cómo ven, chicas? Sí, creo
0: que por algo hay que partir. Eh, no creamos que nuestros hijos no saben ya, ellos saben mucho de sexualidad, para bien, para mal, distorsionada, adecuada, no importa, pero la información ya está. Es muy difícil hoy en día, me imagino, al menos en Chile, me imagino México y Chile, más o menos vamos, vamos parejito que un niño, que hoy en día podamos hablar de la cigüeña con un niño de 5 o 6 años ya la cigüeña ya no, no va no es cuentito de la abejita tampoco <risa> ya, entonces pero lo que ellos no saben es de amor y de respeto y volvemos a lo anterior, de lo que es nuestro templo entonces la información está y la curiosidad también está entonces nosotros planteamos un tema, ya dentro de otros temas, nos va a ser muy fácil llegar, mientras vamos generando esa, esa comunicación y vamos sembrando esa confianza. El adolescente en el 80% no confía en papá y mamá para poder hablar de su in intimidad. No, no esperemos. No, a lo mejor nosotros sí lo hicimos, no lo creo pero no esperemos que no lo hagan, porque inclusive tienen tanta, tanto acceso a tanta información que lo que piensa papá y mamá es retrogrado, es viejo, es fome, qué horror. ya Pero si nos ven a nosotros como más paraditos, más contentos con la vida, sí les va a llamar la atención. El adolescente se va con aquel que vibra, y el adolescente se abre, con aquel que está seguro de sí mismo, no con el que sí. está débil. Acoge al débil, pero se apoya en el que está seguro. Por eso es que existen los grupos, existen las tribus, en donde se sigue alguien. Bueno, acá la idea es volvernos nosotros jefes de tribu y hacernos entretenido Y poner película, poner temas directamente, directamente, contar experiencias, abiertamente. Ya pasando los 12, 13 años, no te imaginas todo lo que el niño sabe.
2: <risa> Hoy lo vemos desde los 11 años.
1: ¿Tú qué opinas, Betty? Pues yo opino que es una edad donde de verdad los niños están súper abiertos, son unas grandes esponjas donde aprenden, absorben todo, quieren saber todo, están en la búsqueda de, del tema sexual. Es algo que llama mucho la atención y como sigue siendo aparte un tema como prohibido, porque no es algo que los papás hablen mucho, eh, aunque sea en estos tiempos, entonces andan en la búsqueda. Entonces yo creo que es un muy buen tiempo para que los papás se abran a poder platicar con los hijos, así como decía, vale, o sea, una charla, una película, hablarlo como algo como algo cotidiano porque realmente es algo con lo que vivimos para que se le quite, para que se le quite esa curiosidad ¿no? a, los, a los adolescentes que están tan en búsqueda de, de este tema sexual y que la información que van trayendo los amiguitos es con lo que ellos van armando su rompecabeza. Entre la información de los amigos, entre la información de lo que pueden encontrar en redes sociales que a veces no son las más adecuadas, eh, ellos se, se arman su historia y esa historia es la que van a cargar cuando sean más grandes. Entonces creo que es un buen momento para los papás de, de entrarle, entrarle a este juego, entrarle a esta historia maravillosa que es la sexualidad desde la libertad, desde, desde el compañerismo, porque los hijos a veces tienen que mirarlo así, y quitarle ese tema de, de lo sucio, de lo que no se puede hablar, de lo impuro, para poder ser como... Con, con esa confianza, ¿no? De, de este es el momento de que confiamos y podamos platicar de, de todo esto maravilloso que es la sexualidad. No sé qué piensan.
2: Fíjate que sí, Vale. Y tú lo decías muy bien ahorita, porque ¿cómo hablar con mi hijo de sexualidad, ¿no? ¿Cómo decirle? Decía, Vale, a esta edad los chicos no se abren y sobre todo en estos temas. Pero también dijo algo muy cierto, mientras a mí me vean seguro. O segura de lo que estoy hablando, va a empezar a abrirse ese canal de comunicación asertiva con nuestros hijos. Y al hablar con ellos sobre esto, es decir, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves su comportamiento? ¿Qué sientes tú ante ese comportamiento? Estas preguntas nos van a ayudar a establecer objetivos como adulto para saber cómo acercarme a mi hijo. Uh -huh. Sus contestaciones son fundamentales para yo darme cuenta qué es lo que él piensa si se ríe, si no se ríe del tema, si lo está tomando a broma o no y desde ahí podemos partir porque el, el hablar de las habilidades o de las destrezas que nos gustaría tener en la comunicación asertiva con nuestros hijos es muy importante y creo que una parte de corregir lo que no hice es empezar a hablar porque algo está mal por no haber hablado. Entonces desde ahí es empezar a hacer estas pequeñas correcciones y establecer reglas. Las reglas siempre y los límites desde el amor son importantes con nuestros hijos y sobre todo en este tema, ¿no? Hay reglas, no, no prohibiciones, que sean reglas solamente. como ven?
0: Sí, y ese tema de las prohibiciones, bueno, eso da para otro programa ahí. Porque se nos enseñó que para corregir había que prohibir. Y no. El prohibir exacerba lo que quieres corregir. ¿Ya? Porque a partir tenemos ego, porque quiero vencer, porque quiero ganar. Y porque en esa etapa en que estoy conociendo, si tú me lo estás prohibiendo, mira que yo te conozco. Y yo sé que tú ya lo hiciste. Por eso me lo estás prohibiendo. Y porque yo no voy a tener derecho a tener esa misma experiencia, aunque sea papérrima. Entonces prohibir sirve, sirve el conversar, sirve ser abierto. Es muy difícil que puedas llegar a hablar de sexualidad si no conoces ni el equipo de fútbol de tu hijo y solamente tienes un acercamiento económico hacia él. Ahí no te va a resultar obviamente. Pero desde el cotidiano, si tomamos desayuno y en el desayuno hablamos del gato, hablamos del presidente, hablamos de lo que sucede en Oriente y vamos poniendo temas y nos vamos mostrando nosotros sin miedo a mostrar cómo pensamos que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Y que cuando, nos, cuando no nos apoyan, no nos enojamos, y cuando no estamos de acuerdo con lo que el otro dijo, no lo castigamos, obviamente se va a generar esa confianza. Y es partir de cero, y es partir de cero, y a veces es hablar otra vez sí, de la cigüeña y de la abejita con una sonrisa y contar cómo fue para nosotros. Y ir preguntando, y aunque seamos catete, y acá quiere decir insistentes, eh, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás? No, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? No. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas de mí? yo no te puedo apoyar? Cuenta conmigo, cambia el paradigma. Y eso cambia ese paradigma de, de visión y de acercarse al otro, ya sea el niño tenga dos, tres, cuatro, cinco, seis años, ya sea haya pasado por una situación violenta de un abuso, porque esté recibiendo información inadecuada, porque esté yo llegando solamente a ciertas horas a casa, porque a lo mejor lo cría mamá o lo cría papá y yo quede fuera, por lo que sea. ¿Ya? Aunque no tenga diálogo con el otro, porque a veces no, las cosas no van a funcionar y no va a haber diálogo con esa mamá o papá que lo cría o que lo visita. Puede ser, Pero ahí, al niño, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? Cuéntame. Y por otro lado, mostrarnos que nosotros no somos superhumanos. No, al contrario. <ríe> Ellos tienen más de superhombre o supermujer que nosotros.
2: Eso es cierto, Vale, sí tenemos que, que saber que somos seres humanos, imperfectos, ¿no? Y hacer saludar también a nuestros adolescentes, pero tú lo decías bien, la manera de la comunicación, la comunicación asertiva, ¿No? ¿cómo estás? Bien, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿te gustó? Sí, sus contestaciones son mínimas, tenemos que aprender a cambiar nuestras preguntas para podernos acercar a nuestros chicos, para poder captar su atención y lograr este espacio diario de comunicación. ¿sí? Y yo les decía hace rato, las reglas, las reglas, las reglas en la sexualidad, pues son importantes aclararlas, ¿no? Nadie puede tocar tus partes íntimas más que tú, nadie puede vértelas, nadie Tienes que apartarte de estas de estas información que no te hace sentir bien, preguntar si tienes alguna duda y empezar a abrir este camino de, de integración familiar, integración en la comunicación, uh -huh. mostrarle interés o también el mostrarles interés a nuestros chicos de estos temas es importante para ellos, no darlos por hecho. Uh -huh. Cuando son niñas y están en sus periodos, es cómo te sientes, cómo te ayudo, qué te hace falta, qué duda tienes. Y esto les va a dar, esta, esta comunicación les va a dar esa, este respaldo que ellos tal vez están pidiendo y que las haga tener una sexualidad responsable. Que eso es lo más importante. Enseñarles a tener responsabilidad con su sexualidad. Porque hoy en día empiezan muy, a muy temprana edad. Acá en México, desgraciadamente, vemos niñas de 9, 10 años ya embarazadas. Y es una tristeza. Ajá. Desde empezar a hablar desde pequeñitos con ellos de la sexualidad. De lo que es, de lo que sí se puede permitir y de lo que no se debe permitir. ¿Cómo ven?
0: Qué fuerte sí. lo que cuentas, acá se ve, pero no tan chiquitos, y es un problema para nosotros los 14 y 15 años, y es duro ver como una niña o un niño, acá se ve muy poco eso, ya empiezan a ser mamá, papá a esa edad, así que hay que poner atención. Bertie hermosa, te interrumpí. No,
1: está bien, vale. Estaba igual pensando un poco de, de esto de escuchar a los hijos, cómo compartir con ellos, porque sí aquí en México se ve donde niños muy pequeños están, están con, con embarazos. Eh, yo creo que el escucharlos, el tema de, por ejemplo, de las niñas, no de poder acompañarlas como para abrir el tema a las mamás con ellas, de buscar sus toallas femeninas, de enseñarlas, de hacerlas sentir cómodas, de, de hacerlas sentir... Eh, apapachadas, cuidadas con, con este tema de, de la sexualidad, de su cuerpo, de su cambio. Hay un tema que también me, me llega mucho ahorita, este tema eh, de la parte sexual, del, del hombre y la mujer, donde puede elegir sin problema. Ahora se, se ve mucho más el, el tipo de relaciones entre, entre el mismo sexo y que es también ya como, como muy, muy visto y, y que es algo que también habría que platicar con ellos, escucharlos, eh, los que tienen alguna preferencia, escucharlos, entenderlos. Sé que como padres es un poco complejo, pero hay que aprender a escuchar a nuestros hijos, ver qué quieren, qué les gusta, qué necesitan, sé que ellos se puedan sentir eh, amados por, la, por los padres, aunque estén separados, sentirse eh, que están, que pertenecen a esta familia y compartir, compartir con ellos creo que, que aquí también el tema es que uno se dé el tiempo para estar con ellos, poderlos escuchar poderlos mirar, irlos observando, e irlos acompañando, a veces solamente con mirarlos y escucharlos nos podemos dar cuenta perfecto de cómo están que hacia dónde se dirigen y que ellos se puedan sentir eso creo que el, el que ellos sientan que cuando hablan son escuchados es bien importante, no sé qué opinan.
2: Sí, definitivamente. Cuando cuando estamos en esta escucha atenta desde el diálogo podemos podemos cambiar muchas cosas, pero también es importante eh, en, en la manera de corregir lo que nos preguntaban es poner atención. Lo que dice tú, Betty, poner atención desde esta manera en que está actuando, desde esa manera de cómo se está expresando. ¿Qué está pasando ahí? Y si tal vez no tiene la confianza de decírmelo, buscar a un profesional que pueda ayudarla para poder o ayudar a ese pequeño. ¿sí? Los, los puntos importantes aquí es observar si, si el niño cambia de actitud, si cambia de manera de ser. Son puntos de alerta donde tenemos que estar los papás muy atentos. Algo está pasando. Uh -huh. Algo está pasando y tenemos que ver, porque tú lo decías, de ti uno de los, este, los abusos en la mayoría son dentro de casa. Entonces, parte de la sexualidad es a poner las reglas del juego, ponerles los límites a los hijos en lo que sí se puede, lo que no se debe, cómo se deben de cuidar y cómo se pueden comunicar para, para si en llegado caso llega a suceder algo, pueda haber acción inmediata para que no sufra más desde pequeño. Uh -huh.
0: Qué importante.
2: Vale,
0: ¿cómo lo ves? ¿Sí? Bueno, importantísimo. Eh, es creíble, chicas, no es algo increíble de lograr, es súper creíble de construir y eso tiene que ver con, con yo ser visible, yo adulto ser visible para el otro porque si yo soy visible voy a aprender a que el otro también es visible. Si yo como adulto me siento invisible, donde yo a nadie le importo como mamá, como mujer, como profesional, y yo me siento ahí desde esa victimización, estoy diciendo que el otro tampoco es importante. Entonces, acá la tarea yo me tengo que mostrar. ¿Y cómo me muestro ante el hijo? Eh, sin contar los detalles, ni las penas profundas ni íntimas, o sea, se van trabajando durante el tiempo, contar mi día. Contar dónde estoy. Si yo aprendo a contarle a mi hijo las cosas que me van sucediendo. Yo puedo tener un día malo en el trabajo. Yo puedo tener un día malo al conducir. Yo puedo tener un... pueden haber muchas situaciones. Y yo me voy transparentando con el otro. Obviamente continuo con cautela, sin pasar la carga. Entonces tengo que ser muy consciente de cómo lo voy a hacer. No es en el inconsciente. Eh, desde ahí y desde esa experiencia voy a poder escucharlo y lo voy a poder ver y no porque yo diga que lo escucho y lo veo sino que porque el, el otro se va a sentir visible, que lo escuchan y que lo ven la mayor cantidad de quejas que nosotros vemos en la consulta eh, conversándolo con otros colegas al trabajar con adolescentes, una nadie quiere trabajar con adolescentes, ¿eh? <risa> cuesta mucho encontrar terapeutas para adolescentes <risa> Sí. Sí, sí, sí. No, no. no quieren y trabajar con adolescente claro, es un desafío porque tienes que echar eh, por la borda todo lo mal construido en la comunicación Así. para que él se pueda abrir hacia ti y podamos generar ciertos acuerdos y se pueda ver a sí mismo pero todavía no tiene entre los vamos a abrir el ciclo de adolescencia, entre los 12 y los 18 años, todavía él no tiene idea qué quiere que le vean. Porque todavía sencillamente está conociendo. Todavía eh, le hablan de pena, identifican lo que es una pena, pero no sabe hasta dónde lo lleva la pena. Por eso que hay tanta depresión también en ellos. ya Por eso hay tanta exposición. Y por eso permito en esa edad, entre los 12 y los 16, que me abusen. Política, psicológica, económica, biológicamente. Porque todavía yo no soy capaz de verme. Entonces no, eh, no es algo tan fácil. Pero es un camino muy, muy bonito. Muy bonito. Y como papás lo podemos hacer mucho más liviano. Pero tienen que ellos saber que, repito, que no somos super papás. Y que metemos la pata. Y que cuando la metemos, no de verdad, super. la metemos a fondo. <ríe> <ríe> y que la metemos sin freno también. <ríe> y que cuando la metemos la pata por lo general, o la metemos, bueno, siempre la metemos con lo que más amamos. La metemos con nosotros mismos o la metemos con lo que están a nuestro alrededor.
2: <ríe> Así es, mi vale, como papás no podemos sentirnos culpables porque no nos enseñaron a ser papás. Pero mm -hmm. sí, efectivamente, en, en, en el equivocarnos está también hacer las cosas bien. Y si me estoy dando cuenta que algo hice mal pues es momento de ayudar a mi adolescente donde adolece, donde le falta mucho criterio y le falta, falta mucha información, para ayudarlo a establecer esa información desde lo que yo veo que es correcto como papá y poderlos ayudar en este punto, así es que creo que cerramos con esta parte de la comunicación asertiva con el amor y con los límites desde el amor, creo que es una hermosa manera de corregir lo que no hicimos bien o lo que no estamos haciendo bien ¿no creen? Así creo que es. con eso nos quedamos en este programa, chicas porque se nos está acabando el tiempo o más bien <risa> se nos acabó el
1: tiempo <risa> otra vez se nos acabó el tiempo <risa> ¿con qué te quedas mi querida Betty? Pues yo me quedo con eso, con que tenemos una nueva oportunidad para ser unos mejores papás cada día. Lo que hemos hecho ha sido perfecto, pero tenemos la oportunidad de cada día ser mejores y acompañar a nuestros hijos con una mirada diferente, con más amor. Y con eso me quedo. Mucho amor para todos. Qué bonito, mi Betty. Gracias. Mi Vale.
0: Que las conversaciones de sexualidad con los hijos no tienen límite. Y uno puede hablar de sexualidad... Y corregir, por decirlo así, lo que no hablaste a los 12 ni a los 15, sí se lo puedes hablar a los 30 o a los 40, igual les va a servir.
2: Sí. Definitivo que sí, mi querida Vale. Pues bueno, chicas, gracias por este programa. Creo que estuvo muy lindo. Esperemos a todos les haya gustado. Gracias, gracias, gracias. Y queremos decirles que a partir del día de mañana nuestro programa estará en el canal de YouTube de Radio Hoy. Y seguirnos en nuestras redes sociales, chicas. En Instagram estamos como Viaje Infinito Radio. Y en la fanpage de Facebook estamos como Infinito Viaje. Y agradecerle a Radio Hoy por este programa, por este viaje infinito. Nos vamos, chicas. Como ven? Con una canción bien bonita de Rosario. Qué bonito.
0: Gracias. Qué bonito. Gracias. Y que tengan una bonita semana.
2: Bonita en semana. semana. Besos.
0: Bye.